1: Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Oigamos la Respuesta Compartiremos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes y daremos las respuestas a sus inquietudes Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
2: Con el sincero deseo de que pasen un muy feliz Año Nuevo 2019 desde el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, y CQ. Les saludamos y les continuamos
3: presentando el programa Oigamos la Respuesta, recordándoles amigos que comprender lo comprensible es un derecho humano.
2: Un estimado oyente que nos escucha desde Pérez Celedón en Costa Rica nos llamó por teléfono para hacernos esta pregunta. ¿Qué será recomendable para evitar que los discos de acetato o vinilo se les haga un pequeño agujerito? Oigamos la respuesta.
3: Bueno, la mejor manera de evitar esta clase de daños en los discos de acetato o vinilo es cuidarlos muy bien, pues están hechos de un material muy delicado que se raya, se perfora y se curva con facilidad. Para cuidar los discos de acetato o vinilo, no se recomienda tocar la superficie de los discos directamente con las manos. Tampoco se deben colocar en lugares donde puedan recoger polvo o donde hayan altas temperaturas. Los coleccionistas
2: de discos también cuidan mucho la carátula o portada de los acetatos o vinilos, que es como una especie de sobre de plástico o de papel. La cubierta y la envoltura también son muy importantes, pues evitan que el vinilo
3: sufra daños. Además, es importante guardar los discos en un lugar fresco, lejos de la humedad. Hay que evitar guardarlos en muebles con comején, cuidarlos de los rayos del sol y nunca apilarlos unos sobre otros, sino en posición vertical unos al lado de otros.
2: También es importante asegurarse de que la aguja que usa es la adecuada para el modelo de tocadiscos o tornamesa cuando no se tiene ese cuidado y se usa una aguja más gruesa o pesada, aunque el disco suene bien y no pareciera tener problemas, es posible que con el uso se vayan dañando los surcos que tiene el vinilo. Conviene levantar y colocar la aguja usando el brazo o pieza que tienen los tocadiscos para este fin
3: y evitar hacerlo con la mano, pues se puede rayar la superficie. Por último... Para limpiar los discos de vinilo se debe usar una tela y un líquido especial para ese material que se puede conseguir en negocios especializados. Nunca se debe usar cualquier trapo o tela o líquidos como agua o alcohol que puedan echar a perder su disco.
2: Bien, vamos a la música. La música que nos lleva, que nos transporta, que nos hace compartir sueños, ilusiones... ¿Qué tal si escuchamos del cantante Hernaldo Zúñiga, de Nicaragua, la canción Se Van? Que la disfruten.
4: Ha llegado nuestro tiempo Me pongo teatral Y me abrazo a la memoria Aprendiendo acá Será mejor que me calle e intentar oír el crujir de su estatua a caballo en Plaza Mayor. Una madre llora al hijo que nunca volvió, a esa herida no hay consuelo. Se van, se van, se van y no vuelvan se van, se van, se van, se van a la mierda ya Buscan la noche para poder huir Salen por esa puerta que hay atrás No hay perdón, no hay final Puede que haya una ley que los ampare. No hay quien lo salve, se va, se van se va, 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 se 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 el atajo que nos lleve a saber conjugar. Todo verbo que desprenda. El vocablo libertad. No hay mejor. se van, se van, se van y no vuelvan, se van, se van, se van, se van a la mierda ya, buscan la noche para poder huir, salen por esa puerta que hay atrás, no hay... No hay quien lo salve Se van, se van Se van, se van, se van Se van, se van, se van Se van, se van, se van para siempre Se van, se van, se van y no vuelvan Se van, se van, se van a la mierda ya. Buscan la noche para poder huir, Salen por esa puerta que hay atrás No hay perdón pero en esta canción no hay quien lo salve. Se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van. Se van, se van.
3: Bien amigos, regresamos y precisamente desde la tierra que vio nacer a este cantante nicaragüense, Hernaldo, desde Nicaragua, la siguiente consulta. El señor Minor Quintana nos envía un mensaje a nuestro Facebook desde Jutiapa, Nicaragua, y nos pregunta ¿Cómo es que hacen el dinero? ¿Y por qué no hacen lo suficiente en cada país pobre? Escuchemos la respuesta.
2: Para responder a la pregunta de nuestro oyente, les vamos a contar lo que hizo un país que creyó que, fabricando más dinero, saldría de pobre. Imagínese que, en Alemania, después de una guerra hace más de cien años, el gobierno hizo cantidades de billetes y monedas sin que hubiera una producción que respaldara ese dinero. Lo hizo para salir de un apuro muy grande, pero, como dicen, la medicina fue peor que la enfermedad porque el desastre fue
3: terrible. Al tener dinero, las personas se lanzaron a comprar de todo, y pronto se fueron terminando los productos. Y pasa que cuando hay pocas mercancías y una gran demanda de la gente, el precio sube. Lo poco que quedó se fue poniendo carísimo. Todos los días se hacía más dinero y todos los días subían los salarios, pero al mismo tiempo subía el precio de las cosas. Un huevo valía cien veces más que el día anterior. Por esta razón, la cantidad
2: de dinero que un país mande a fabricar depende del total de la producción nacional que será la que respalde ese dinero. Buena parte de lo que se llama la producción de un país depende de la agricultura y de la ganadería. Por ejemplo, la producción de café, de banano, de carne, de leche, de caña de azúcar, de maíz y de tantas cosas que se pueden sembrar y que tienen un valor para la venta. Pero la producción de un país también es lo que producen las fábricas y las industrias. Por ejemplo, las ollas, las llantas, los juguetes, las escobas, los vidrios y muchos
3: productos más. En fin, todo lo que se produce en el país. Además, dentro de la producción de un país entran lo que se llaman servicios. Los servicios que les dan los médicos a los pacientes o los servicios de un electricista o de un albañil. Todo esto cuenta en la producción porque todo eso tiene un valor. Es por eso que, para mandar a hacer monedas y billetes, cada país debe tener un control estricto de su producción. Y la cantidad de dinero que se mande a hacer dependerá del total de la riqueza producida en ese país. Si no se tiene ese cuidado, el desbarajuste sería tremendo.
2: Usted está en sintonía de Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. ¿Por qué los volcanes activos siempre están expulsando humo o fuego? ¿Qué material producen ese humo y el fuego? Esta es la pregunta que nos hizo llegar el señor Salvador Midense Martínez, quien nos escribe desde la ciudad de Managua, en Nicaragua. Oigamos la Respuesta.
3: Los volcanes vienen a ser como chimeneas que comunican la superficie de la Tierra con los materiales hirvientes que hay en las profundidades. Esos materiales son rocas fundidas que forman una especie de masa o atol hirviente llamado magma. Cuando el magma sale a la superficie se convierte en la lava que botan los volcanes cuando hay erupción. Además de lava, durante una erupción el volcán expulsa gases y ceniza. Pero una vez que la lava sale a la superficie, volverá a enfriarse en poco tiempo y se convertirá nuevamente en roca. Algunas veces la lava que brota de los
2: volcanes que están en el mar da origen a nuevas islas. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, en las islas que forman el archipiélago de Hawái que se formaron de la erupción de varios volcanes cercanos que estuvieron muchísimos años expulsando lava. Hasta el día de hoy, los científicos no han descubierto ningún método seguro para predecir una
3: erupción. Ellos saben que cada volcán sigue un camino único y puede ser que no ocurra una erupción a pesar de que haya señales de que eso podría ocurrir. Por eso, los científicos buscan la manera de mejorar el estudio de los volcanes por medio de nuevos aparatos y estudios más completos. El poder saber con certeza cuándo habrá una erupción significa salvar la vida de muchas personas que viven cerca de los volcanes. Bien, ahora
2: vamos a la música, ¿qué les parece si disfrutamos de un tema del legendario cantautor argentino León Gieco, el ángel de la bicicleta? Disfrútenla.
3: Saludos amigos, luego de la pausa musical vamos a continuar presentándoles Oigamos la respuesta Hace poco escuché que la remolacha es un gran alimento Me gustaría saber más acerca de las propiedades de este vegetal Es la pregunta de un amigo oyente que nos escribe desde San José en Costa Rica Escuchemos la respuesta la remolacha es,
2: efectivamente, un excelente alimento. Los científicos que la han estudiado dicen que la remolacha es una hortaliza que contiene carbohidratos, azúcar, vitaminas como el ácido fólico, vitaminas B y C, y minerales como el potasio. Todas estas sustancias que contiene la remolacha... Sirven, por ejemplo, para bajar la presión, evitar la inflamación, desintoxicar el hígado y dar energía. La remolacha también se recomienda para fortalecer el sistema de defensas del cuerpo y hay estudios que aseguran que la sustancia que le da el color rojo podría tener
3: propiedades anticancerígenas. Además, el ácido fólico de la remolacha previene enfermedades del bebé durante los primeros meses del embarazo. Otra propiedad de la remolacha o betabel como la llaman en algunos lugares, es la de ser un laxante, por lo que conviene a personas que padecen de estreñimiento. La remolacha se puede comer cruda o cocinada. Al cocinarla, siempre debe dejarse la piel y quitarla cuando ya se va a comer. Además, las hojas de remolacha se pueden sancochar al igual que las espinacas y son igualmente nutritivas. Comprender lo comprensible
2: es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Muchas gracias por su amable atención. El señor Lucho Guevara nos escribe por medio de Facebook desde La Paz, en El Salvador, y solicita lo siguiente. Quiero saber si la deshidratación es una enfermedad o una deficiencia. Oigamos la respuesta.
3: La deshidratación puede considerarse como una deficiencia porque ocurre cuando al cuerpo le falta agua, es decir, cuando no tiene agua o los líquidos necesarios para funcionar bien. Nos podemos deshidratar, por ejemplo, cuando hace muchísimo calor o hacemos ejercicio, sudamos mucho y no bebemos agua para reponer el líquido que hemos perdido. También cuando
2: orinamos demasiado o si nos da una diarrea muy fuerte, sobre todo con vómito. Cuando una persona tiene mucha diarrea y vómito, y sobre todo si se trata de un niño pequeño o de un adulto mayor, lo más conveniente es llevarlo de inmediato al médico para evitar una deshidratación seria que puede resultar muy peligrosa y hasta mortal. En el hospital pueden ponerle un suero y darle medicamentos para tratar lo que está causando la diarrea
3: y el vómito. Aunque todos podemos deshidratarnos. Siempre es muy importante vigilar que tomen suficiente agua las personas que no pueden valerse por sí mismas, como los ancianos, los niños pequeños y los enfermos que padecen alguna enfermedad grave. Ahora bien, la cantidad de líquido que debe beber una persona durante el día depende de varias cosas. Por ejemplo, depende de si es hombre o mujer de su peso o tamaño de la actividad física que hace y del clima del lugar donde vive pero en general se recomienda que los hombres tomen de dos y medio a tres litros y medio de líquido al día y las mujeres entre dos y dos litros y medio
5: Ay, yay, 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 yay. Yay, mi cuando yo supe quererte Te abrazaba yo en el puente Nos quisimos de un jalón En las tardes tan serenas Por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe dónde andabas y todito se acabó. Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se
0: rompió.
5: El puente roto le llevamos yo a tu cariño que se rajó. Así dejaste. Corazón Hecho pedazos Con tu traición Ay, 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 ay en el puente roto abrazada con el otro ni de acuerdas de mi amor porque si son las mujeres cuando el hombre más las quiere siempre pagan con traición el puente roto le llamo yo a tu cariño que se rajó así dejaste mi corazón hecho pedazos con tu traición. Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, Y te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres cuando el hombre más las que siempre pagan con traición. ¡Ay, ay!
3: Ya estamos de regreso, vamos a continuar con la siguiente consulta del de amigo oyente Olivín Suárez que nos envía su correo electrónico desde Nicaragua y nos pregunta ¿Cómo se reproducen los zompopos? Escuchemos la respuesta. Le vamos a decir a don Olivín que las hormigas sompopas
2: se reproducen por medio de huevos y solo la reina los pone. Vamos a contarle que en un zompopero hay distintas clases de hormigas. Están las obreras pequeñas que se dedican a cultivar unos hongos pequeñísimos que sirven de alimento a todas las hormigas del zompopero. Las obreras medianas son las que cortan y llevan al hormiguero trocitos de hojas que es donde las hormigas cultivan los hongos. Otras son soldados que se encargan de proteger al zompopero y también están las hormigas con alas que son los machos y hembras que se aparean para tener cría.
3: Cada año por ahí del mes de mayo salen de los zompoperos los machos y las hembras para aparearse en el aire. Los machos mueren poco después. Las hembras se cortan las alas y buscan en el suelo un lugar apropiado para hacer un nuevo zompopero. Cada una de ellas es una hormiga reina. Antes de salir del hormiguero, esas hormigas
2: reinas guardan en la boca semillitas del hongo que les va a servir de alimento. Una vez en el suelo, cada hormiga reina hace un túnel de unos 9 a 12 centímetros de largo. En el fondo del túnel, la reina hace como un campo de cultivo en donde siembra las semillas del hongo.
3: Unos días después, la reina comienza a poner huevecillos. Parte de ellos sirven de alimento a la misma reina. De los otros nacen unos gusanitos llamados larvas. Un tiempo después, las larvas forman un capullo y dentro de este capullo se van desarrollando las hormigas hasta convertirse en hormigas adultas.
2: Salen así las primeras obreras que comienzan a ayudar a la reina. La ayudan cuidando los huevecillos que ella va poniendo. También trabajan agrandando el cultivo de hongos y agrandando los túneles del hormiguero. Bajo tierra las hormigas son popas van construyendo como una gran ciudad. Mientras tanto, la reina sigue poniendo huevecillos, ya que esta es su única labor. Los sigue poniendo durante unos 15 años, al cabo de los cuales muere. Programa de control 40
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica.